1: 89 89 Como cada viernes estamos aquí con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos un tema que sin duda preocupa a nuestro país y al mundo. Hoy hablaremos sobre la guerra comercial de Donald Trump. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con dos destacados especialistas en este tema. Santiago Anima Puentes y Rodolfo de la O. Hernández. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como usted sabe, la semana pasada el presidente estadounidense impuso aranceles al acero y al aluminio a Canadá, México y países de la Unión Europea. Lo comentamos brevemente en el programa pasado, pero hoy hablaremos largo y tendido sobre este asunto, cómo afecta a nuestro país y también cómo afecta al mundo. En México, por ejemplo, entre la renegociación del tratado de libre comercio y estos nuevos aranceles que impuso Trump, entre otras cosas, nuestro peso ha continuado devaluándose frente al dólar. Hoy amaneció en 20.46 y ayer llegó a los linderos de 20.70 pesos por un dólar. Esto, por supuesto, afecta nuestra economía. Pues este será nuestro tema, la guerra comercial de Donald Trump. ¿A dónde nos llevará esta guerra? También le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto que usted se comunique y pueda opinar sobre el tema y también hacernos llegar sus preguntas, dudas y comentarios. A los primeros radio hoy estaremos obsequiándole la revista Economía UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido esta semana. <risa> la economía durante la semana. El grupo que conforma el G7 desafía a Trump. Los líderes del grupo G7 presionarán hoy precisamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que levante gravámenes al acero y aluminio que temen pueda desatar una guerra comercial. Como usted sabe, este grupo G7 lo conforman los países Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y Reino Unido. Y en estos momentos hoy, este día, están reunidos en Quebec, Canadá. Estos países son los más industrializados cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. ¿Y qué harán este grupo de los siete en, este, en esta reunión? En esta reunión, la confrontación amenaza con quebrar ...un cuerpo que tradicionalmente durante sus 43 años de historia... ...ha buscado encontrar consensos sobre la economía y otros temas. Donald Trump, cuyos colaboradores dicen que tiene poco interés en el multilateralismo... ...reanudó, <coughs> perdón, reanudó su diatriba contra Canadá el viernes por la mañana... ...y parecía preparado para retirarse antes de las conversaciones... ...sin un acuerdo consensuado entre los siete países. Y la Organización Mundial del Comercio ya recibió la denuncia de México contra Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio confirmó la recepción de la queja presentada por nuestro país contra Estados Unidos, en la que solicita consultas en el seno del órgano de soluciones de diferencias por los aranceles que aplicó ese país. La queja fue recibida en la Organización Mundial de Comercio el pasado 5 de junio. México importa más en el primer semestre de este año la importación de bienes de capital mostró un importante dinamismo durante el primer trimestre del año, que podría estar impulsado por recelos ante la terminación del Tratado de Libre Comercio, esto según datos proporcionados por el Banco de México. De enero a marzo, la importación de estos bienes ...que básicamente son maquinaria y equipo que se emplea para la producción... Tu ...tuvo un incremento de 16.5% anual, la mayor variación para un trimestre desde el año 2011. La incertidumbre del futuro del Tratado de Libre Comercio ha provocado mayores compras... ...para aprovechar el marco del comercio exterior actual pero también hay la preocupación de que en esta coyuntura nuestra moneda se deprecie más. Y ahora resulta que Donald Trump prefiere los pactos bilaterales el presidente estadounidense Donald Trump apuntaría a sostener conversaciones separadas con Canadá y México para obtener acuerdos comerciales individuales con ambos países. Esto lo indicó el martes pasado el asesor económica, económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. La iniciativa implicaría un giro en la estrategia del gobierno estadounidense en las actuales negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países. Por la Facultad de Economía Hoy queremos hacerle una cordial invitación. La Facultad de Economía UNAM y el equipo de debate de la Facultad de Economía de la UNAM le invitan a todos los alumnos de nivel licenciatura o superior de cualquier área del conocimiento a participar en el, en la octava edición UNAM Mesa de Debate. El proceso de registro termina el próximo lunes 10 de junio a las 12 de la noche y usted puede inscribirse o también participar ya cuando sean los debates y se puede dirigir a el siguiente correo electrónico. Una mesa de debate arroba MX. Repito el correo si a usted le interesa ya sea participar en esta en esta octava edición de UNAM mesa de debate o también el próximo viernes se realizará este concurso. El correo es una mesa de debate@economia.unam.mx es interesante este tipo de eventos que organizan los estudiantes de nuestra facultad. Inscríbase si a usted le interesa el debate o acuda al evento que se realizará el próximo viernes en las instalaciones de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos convoca en nuestra mesa de debates es La guerra comercial de Donald Trump Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos destacados especialistas en el tema Hoy nos acompañan en este estudio y les damos la más cordial bienvenida Santiago Ánima Puentes y Rodolfo de la O Hernández ellos son, sin duda, especialistas en el tema que se abordará y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales.
3: And It's night of her charms It won't get you into her arms So if you're looking to find love You can share All you gotta do is hold her And kiss her and love her And show her that you care Show her that you care Just for her That's to do. Wear your hair just for her. 'Cause you won't get it thinking and praying, wishing and hoping. 'Cause wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming, her kisses will start that won't get you into her heart. So if you're thinking, All you gotta do is hold her, and kiss her, and love her, and show her that you care. You gotta show her that you care.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. 89.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de Trabajo de los Bienes Terrenales. Como ya se mencionó en la introducción, nos acompaña la profesora Santiago Puente y con mucho gusto vuelvo a presentar a Rodolfo del lado que nos da muchísimo gusto que nos esté aquí acompañando en este programa bien, el tema eh, tiene que ver precisamente con la coyuntura actual en términos de lo que pasa en el sector externo de la economía a la luz de los cambios que ha estado impulsando el gobierno de Donald Trump y él en particular personalmente en la economía mundial el gran cambio es que a partir de lo que era una bandera económica e ideológica de, impulsada por Washington sobre el libre comercio hoy resulta que para esta administración de Estados Unidos lo mejor es el proteccionismo y ha comenzado a eh, tomar disposiciones y medidas en donde si bien las maneja de manera generalizada ha afectado sobre todo a sus tres principales socios comerciales como son China, Canadá y México. Por otro lado en términos de lo que él ha venido planteando, prácticamente ha declarado, no solamente con estos países una guerra comercial, sino también con la Unión Europea. La idea de él es que no pueden estar comprando mercancías afuera, porque eso hace que pierda su economía. La idea de él es que si las empresas norteamericanas salen de su país para producir y luego, reintroducir las mercancías terminadas a su economía también pierden empleos. Entonces bajo esa perspectiva lo que ha decidido es tratar de obligar a sus empresas a regresar a invertir en Estados Unidos perdiendo de vista todo lo que ha sido el esquema de globalización, las ventajas que han tenido las empresas al producir fuera y sobre todo el tipo de integración que la misma de economía de Estados Unidos ha propuesto. Una de las cosas que eh, o los hechos tal cual que hemos visto en los últimos meses ha sido la idea de ponerle aranceles extraordinarios a los paneles solares y lavadoras, donde ahí le toca a México, recientemente aranceles al acero y al aluminio y ya viene pro, por, probablemente en dos o tres meses aranceles extraordinarios a los eh, automóviles. En ese contexto, entonces, prácticamente estamos eh, en medio de una época en la que se avecina o se está concretando un cambio en la política comercial mundial y en este sentido Estados Unidos está yendo a contracorriente de lo que había impulsado anteriormente. Entre las primeras reacciones han sido precisamente la eh, eh, necesidad de la Unión Europea de también responder y plantear al presidente Trump, como hoy lo están haciendo en el grupo de los siete, que eh, el proteccionismo no es la mejor vía para garantizar el desarrollo. Vamos a pedirles antes su opinión sobre esta situación.
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Aníbal. Y, y sí, bueno, la Unión Europea simplemente está reaccionando a este tipo de medidas, ¿no? Es una reacción porque llevaron meses tratando de negociar y que las Negocio. cosas no llegaran a esto y sin embargo simplemente es como reacción, entonces el primero de julio la Unión Europea va a poner también aranceles a productos estadounidenses ¿no? como son los Levi's, como el whisky, como montones uh -huh. de productos que no, se va, que no va a parar el primero de julio sino que piensan a tres años ir a poniéndole aranceles a la cantidad, al montón de productos que vienen de Estados Unidos, pero como una reacción, porque antes lo trataban de hacer civilizadamente y este personaje pues, simplemente no quiso ir. Y está afectando, como decías al principio, no solamente a la Unión Europea, sino a sus dos principales socios, que somos México y Canadá. En, en, en términos de exportaciones e importaciones es más o menos el mismo peso, Estamos hablando, por ejemplo, en exportaciones de 267 billones, exportaciones e importaciones, 283 Canadá, México 230, 297 y la Unión Europea 213, 365. O sea, son tres socios de un peso más o menos parecido, de tal manera entonces que el problema que se está dimensionando para estos tres socios, en realidad aquí el problema es China. China es... Eh, en realidad el, el mayor peso porque mientras de que China está exportando 116 está importando cuatro, está importando 482 entonces realmente el contrapeso de exportaciones e importaciones China es el, el, el problema tremendo y yo creo que está perdiendo de vista Donald Trump eh, como decías también tú al principio ir contracorriente no porque está afectando uh -huh. a sus tres Socio. socios, no sus enemigos, y entonces pareciera que va así, ¿no?
2: ¿no? Nos haces ver aquí una cuestión interesante, Santi, que es, eh, estás teniendo un movimiento importante alrededor de dos bloques comerciales y uno que por su peso representa lo mismo que es China. Sí. Podríamos estar hablando de tres grandes bloques comerciales sí. que hoy eh, ven agitado todo lo que es las reglas de su comercio a partir de las decisiones de Trump yo
4: mira yo creo que la comunidad económica europea por, por, obviamente por todo lo que agrupa hay que recordar que en ese en ese momento pues Francia Grecia Italia no países que lo conforman pero también hay algo muy importante aquí que entra la parte la parte de la comunidad económica del carbón no uh -huh. que es muy importante para Europa y del acero y la energía atómica, que eso es muy muy importante. Pues de hecho, así empezó que, la Unión Europea, es, ¿no? Y que ha perdido de vista a Estados Unidos, que son socios, que no que, que, no, que no tuvo la, 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 la iniciativa de primero analizar qué era lo que tenía que ver dentro del mercado en general. Lo que estamos viendo, caso, simplemente nomás está afectando a México, Francia, digo, perdón, México, México Canadá y China. ¿no ¿Por qué? Porque tú sabes que son socios comerciales en potencia, son a las cercanías de, comentábamos que es la cercanía que tiene con nosotros y bueno, pues eso eso hace hace ver que la comunidad económica no europea también tenga una reacción que hoy precisamente hoy en el grupo de los siete va a haber, hoy, que inicia va a haber una reacción encontrada ¿no? en realidad yo, es el yo grupo de los nomás, seis más uno ¿no? yo quisiera hacer nomás un comentario que, <risas> que hace unos años eh, 190 trabajadores de Tijuana demandaron a donato por una por, unas, por una cantidad de 127 millones de pesos y les ganaron los mexicanos y yo digo que no iba a hacer negocios con México. Ya que recordar el inicio de su campaña de Donald Trump, ¿qué es lo que decía? Muro, muro, crear un muro, de, de, un muro fronterizo y no tratar el libre comercio. Ya no, que no sea trilateral, sino bilater bilateral. ¿no? Entonces, eso eso es lo que son las repercutidas y, la, y, la, y la, la comunidad económica europea pues, también ya está muy marcada en el asunto y que, bueno, se van a ir, se van a ir desahogando poco a poco. ¿no?
2: Gracias. Bien, eh, básicamente. Hoy que, que se están reuniendo hay un peso importante ahí sobre todo de la posición de Francia y Alemania que como señalabas Santi son los que han estado más cerca tratando de convencer a Trump de no tomar este tipo de medidas sin embargo es, él ha seguido hacia adelante y aquí eh, evidentemente en términos de la, eh, la reacción normal de un país que se ve afectado es imponer aranceles en la misma medida que su economía se ve afectada pero en este caso señalas que sería algo progresivo, ¿no?
0: Sí, o sea, va del 10 al 50%, pasando por su 25 y 10 de los de dos de los productos. productos. Entonces ellos simplemente no van bien. a ser equivalente la cantidad de productos que está entrando a Europa de origen estadounidense en tres años. O sea, sí. ya no, no es una visión de corto alcance, sino que ya Europa está viendo a tres años ir poniendo los aranceles a... Es a sus productos. Entonces
2: lo que están previendo es que no va a haber cambio en la política de Estados Unidos.
0: Bueno, mientras próximos, ¿no? de que esté eh. Trump eh. al menos eh. dos años más y lo que resta de este, pues no, ¿no? Entonces este, se están preparando, sobre todo porque, como decía yo, trataron de hacerlo civilizadamente. O sea, tienen tres meses más o menos negociando y hablando con él de no llegar a este extremo. Ellos le plantearon un montón de soluciones antes de ir a esto que, que ellos no lo deseaban. Están simplemente reaccionando.
2: Bueno, y aquí entra en escena otro actor que también cuestionó Trump, que es la Organización Mundial de El Comercio. Comercio. Ah, ¿no?
4: eso. Ahí, ahí sí te quiero decir que, o error grave, ¿no? Porque sabemos que tanto Canadá como México ya interpusieron sus propias... Y, y demandas también? no Sí, también la Unión Europea. Hay que recordar que dentro, dentro de, de eso, nomás quiero comentarte que en algunos medios han circulado ciertas tendencias que para, mí, para 2017 teníamos cifras millones de dólares, 194.543.4 y los principales proveedores que se tienen dentro de los clientes principales México clientes proveedores son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Corea del Sur, Canadá, Malasia, Italia, Italia, Italia y Brasil. Eh, clientes de México son Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, España, Japón, Brasil, Corea del Sur, India y Colombia. Aquí lo, lo más importante es que desde 1994, cuando se inicia todo con el GATT, porque acuérdate que el GATT uh -huh. tiene que ver mucho en esto, y aparte Estados Unidos compra el 80% de las exportaciones, digamos, de, tanto de México como de Canadá y Europa. Y que eso es el 25%, como decía la maestra, y el 10%, pues es algo que, que, la, que la interposición que hace México a su demanda, bueno, tendría que, tendría que solucionarse, y que es un periodo. No a corto plazo, es lo de decir. Es más o menos un año y medio el que se va a llevar esto para poder ref refrendar la, la, la parte de aranceles que se tienen contratados, sobre todo en la industria minera, ¿no? La uh -huh. metálica que se perderían más o menos 20.000 mil empleos sí. en ese ramo, ¿no? Y, y hay que ver los incrementos en precios de vehículos, en lavadoras, ya lo habías dicho tú, en algunos, en algunos productos que tienen que ver con el aluminio y el acero. El, ¡Qué altos. ojo! no son prioridades de seguridad nacional porque no lo dice, sí lo dicen los acuerdos eh, que, se, que se tienen pero no, es una, no son parte de seguridad nacional
2: es de es hecho invento de... La, de acuerdo a la legislación estadounidense había dos o tres razones para que pueda tomar esas medidas una es una situación de crisis un gran desequilibrio comercial que de repentino cosas de ese tipo claro. y el otro es seguridad nacional para quien me parece que Tal y como señaló Canadá, eh, que han sido siempre aliados de Estados Unidos y que canadienses han muerto defendiendo sí, sí. también intereses de, de Estados Americanos. Unidos, ahora los cuestiona en términos de seguridad nacional. El mismo es caso de, de México, en donde pues hemos sido aliados en estado cercanos y no nos va a decir que México es una amenaza a su seguridad. No, no Pero...
4: inclusive Francia se pronunció uh -huh. en contra de las medidas de aranceles que, que impuso Estados Unidos. Porque hoy, hoy los puntos a tratar en el grupo de Rusia son aranceles, acuerdos nucleares, acuerdo climático de París. Son tres temas que vamos a
2: tomar. Bueno, a, a, ahí vale la pena, tú mencionabas esa parte de, de, de su campaña. Dijo el eh, acuerdo este climático de París, que viene sí, del COP21, ¿no? se salió. El Lo acuerdo Irán, nuclear con Irán, se dijo se salió, que se iba a salir, se y salió se salió. Ya, sí, ¿no? uh -huh. Eh, el TPP, este acuerdo comercial transpacífico, digo que no le gustaba y se iba a salir. Se sí, salió. salió ¿no? sí, sí. Entonces queda TLC que si bien ha dicho que se va a salir, realmente al principio el discurso era lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Aquí lo único que nos queda eh, en términos de capacidad de moderar parte de estas decisiones es que las principales afectadas, con aranceles en lo que viene, que va a ser los automóviles, son las empresas norteamericanas que se venían claro. a producir acá. Sí, ¿no?
4: sí, claro, sí, ¿no? y inclusive hay, hay, hay situaciones
2: muy muy, muy
4: dolosas, Y por el lado
0: ¿no? de la Unión Europea, la que sale más afectada con automóviles es Alemania. Claro. Alemania Totalmente. e Italia, ¿no?
2: Era lo que te decir, Alemania tiene un peso
0: importante muy también importante, en el mundo Importante, un 25% por y no, más y no o menos. Se puso
2: a pensar que también Corea, ¿eh?
0: Sí, claro, pero digamos, hablando sí. de la Unión Europea, eh, Asia es el, el problema, como decía yo, no es ni México ni Canadá, ni siquiera la Unión Europea, el real problema es Asia. Y adentro de Asia, China, sí. pero también está Corea, o sea, otros países de Asia, ¿no?
2: Eh, así como uh, uh, Alemania y Francia están ahí eh, ¿Sí? ¿no? fijando una posición y van a, a OMC, otros países como bloque, bueno, aparte de que la Unión Europea como bloque, otros países de la Unión Europea que se pueden ver afectados, como esto serían aquí en España o... Alemania Holanda? en primer
0: término, eh, Italia, también por sus Hermano. autos. Eh, sí, los grandes países, Francia, Italia, Alemania y bueno, Reino Unido, que ya se salió, pero era otro de los países, ¿no?, de los grandes. Ya se, o sea, digamos, sin Reino Unido... Sin Reino Unido, eh, las ex, mira, por ejemplo, Europa total exportaciones 304, importaciones 484 billones de dólares.
2: O sea, uh -huh. si lo sumas te da 700 mil millones de dólares, ¿no? Así es. Que ese es el comercio total también México-Estados Unidos. Exacto. Sea, yo de te decía que del
0: mismo peso es Canadá, México y la Unión Europea. Entonces, en la Unión Europea, la Unión Europea, 27 países en exportaciones, 213, 365 en importaciones, y la no Unión Europea, en donde está ya Reino Unido, o sea, ya está colocado ahí, 90 contra 116. Entonces, sí, la Unión Europea tiene un peso similar a Canadá y México.
2: Y dentro de, y dentro
0: de esos países, Alemania, Alemania, Al... Francia e Italia.
2: Eso, pues, uh -huh. que son pues los que dirigen y toman decisiones es, la sí, Unión sí, o sea, sigue ¿no? siendo
0: el eje franco-alemán en donde últimamente Francia es el que ha ido a la cabeza pero dada la juventud y demás del presidente de Francia es Alemania con Angela Merkel que ya tiene muchísima experiencia pues quien realmente está visionando el largo plazo uh -huh. Ma, eh, el de Francia es corto Alemania es largo plazo. Es ¿Por largo qué? Plazo, porque sí. ya tiene mucha experiencia, son muchas, es su cuarta su cuarta reelección y aunque hoy no tiene eh, todo en sus manos, bueno, pues es muy distinta la experiencia de Angela Merkel respecto claro. de Macron. No, y, lo, y, lo
4: aprendí, y fue eso a raíz de la unificación de las dos Alemanias, porque fue a largo plazo, no fue de noche a la mañana. ¿no? La, y eso dentro de la parte comercial, pues tuvo que, tuvieron que unirse. Yo creo que hay muchas afectaciones, no nomás en el acero y en el, en el, en el aluminio. En el aluminio ¿no? Como decía el maestro,
0: el es el principio, y aparte nos recordó algo que es muy importante, para que, hubiera, para que hoy haya Unión Europea, lo prim, la primera comunidad con la que nace este gran importante bloque, que es el más importante del mundo, es la comunidad económica del acero y del carbón. ¿Y carbón? Entonces, justamente ah. con estas industrias que eran estratégicas en aquel momento, no sé, y que carbón. vemos hoy, que a pesar de que el... Esa comunidad ya caducó porque nació con 50 años, o sea, ya no existe más. Bueno, sigue siendo tan estratégico el acero y el carbón porque se están poniendo en riesgo una industria tan importante como la del automóvil, ¿no?
4: Uh -huh. sí, sí, hay un riesgo, Yo creo que es el riesgo más latente y lo que decía, ¿no? El temor, inclusive ya la reacción de los empresarios mexicanos es eso, ¿no? Visionar. Ya no están, y hoy día no van a ver quién gana o quién pierde en las elecciones. Simplemente es cuáles van a ser sus ganancias, cuáles son las pérdidas de empleo. Porque sí. la inversión se viene abajo. Es
0: que llegue quien llegue, esas industrias no dejan de ser estratégicas. O Exacto. Claro. Llegue quien llegue, no, ¿No? no dejan de ser sí,
2: estratégicas. Una de las cuestiones que llama la atención es que, por lo pronto, sigue funcionando ahorita el Telecán. Han crecido las exportaciones automotrices a Estados Así. Unidos y le sigue yendo bien. A Cryler, a sí, es que son Real sus motor, industrias ya, como decíamos, son, digamos, claro son de ellos. las industrias emblemáticas ¿no? ¿no? del American Way of Life ¿no? entonces ahí eh, sin duda se, eh, se, se vio lo siguiente antes de los paneles solares mandó a hacer el estudio a ver cómo les afectaba y después tomó la decisión hizo lo mismo con acero y aluminio y ayer Antir dio la orden de hacer el estudio para la industria automotriz y ahí sí hubo reacciones de estas empresas, ¿no?
0: Obviamente.
2: Y aquí, por ejemplo, pensando en, en México, pues tienes empresas japonesas, claro, coreanas, coreanas y alemanas Hyundai. que venden allá.
0: Así aquí es.
2: Y entonces te comienzan todas estas también a afectar. Y ahí el tema, como decías, es, uno, ¿la inversión va a seguir fluyendo o no va a seguir fluyendo? Y peor aún, la inversión se va o se queda, qué es lo que le está provocando en, en estas circunstancias. Y esto, um, decía un um, experto en estos temas hace poco, que realmente toda esta cuestión de la liberalización y demás, siempre hemos volteado a ver que el punto de partida fue aquella gran reunión donde se forjó, el consenso de Washington. ¿no? Pero hoy uh -huh. Trump va en contra del consenso. Sí, de sí, ¿no? o
0: sea, va contracorriente totalmente. O sea, mientras de que el mundo va hacia la derecha, él solo viene a la izquierda, ¿no? Pues o sea, está. Bueno, yo, yo creo que. Nos, en, este, en, en este tiempo sorprende demasiado, digamos, lo que ha ido sucediendo. O sea, desde el Brexit, Trump. O sea, son cosas como totalmente lo contrario de lo que el 99. 99.9 de los expertos eh, dicen que no y sale lo que sí, ¿no? Que es en esos dos uh, elementos te este, han cambiado el, el mundo, ¿no? Uh -huh. El Brexit y, y Trump. Sí. Yo uh
4: -huh. creo que las reacciones, yo lo, lo comentamos hace un momento, es beneficiar a las empresas de Donald Trump.
0: Porque ¿Y son él, las y a sus de amigos,
4: Porque el... claro. son casi, casi, como dices, la Ford y todo eso. Es bajo amenaza, ¿no? Tú, te, te voy a bajar, te voy a subir, te voy a incrementar impuestos. O aranceles en la, en la sí, venta sí, de vehículos. Es afuera. Sí, es afuera. Hoy, hoy en día, los empresarios también, o sea, como que ya también están preparándose, no a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿Qué va a suceder? Y lo han declarado. Uh -huh. La mano de obra, ¿qué va a pasar? ¿No? Uh -huh. Yo creo que esto también ha pegado mucho al sistema financiero, ¿no? Que eso yo creo que es un tema también importante.
2: Sí, y aquí sobre esto, por ejemplo, eh, en las negociaciones del Telecán, Decía que la industria automotriz en México le pague sus 16 dólares la hora la al, al trabajador, por ejemplo, ¿no? Cosa que pues nunca es lo van a hacer, ¿no? De hecho, una de las ventajas del país en ese sentido era que la mano de obra puede claro, ser excelente claro. de primera calificada, pero no se le iba a tener que pagar lo mismo. Entonces, claro. son exigencias y provocaciones deliberadas para romper con, con el acuerdo, ¿no? entonces como veíamos desde el inicio algunos, pues, que aunque fuera el mejor acuerdo para ellos, hay, digamos, en esa visión santa que tú decías, una voluntad de él de finalmente, por cualquier medio, bloquearlo. O, o cancelarlo, ¿no?
0: sí, porque te digo que civilizadamente llevan meses tratando de no llegar a esta decisión, porque Europa tiene muy claro que no era lo mejor, o sea, y, y quisieron hacerlo, digamos, entre pares, no, 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 vamos a negociar otra negociación que sea mejor para todos. Y este señor no, no, no. Entonces, en, no. en
2: tu experiencia europea valdría la pena eh, este recuento de cómo empieza con la comunidad del carbón y el acero y luego pasa Precisamente por, por el tema la... comercial, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, lo primero es esta comunidad económica del carbón y el acero, sí. 50-52. Luego viene la comunidad económica de la energía atómica. O sea, es? estamos hablando de comunidades de recursos estratégicos en aquel momento y que digo que hasta hoy siguen siendo estratégicos. Sí. Y después se da el salto hacia la comunidad económica europea en donde lo primero que tiene que es ser negociado es la política comercial común. Digamos, es quitar justamente aranceles, hacer uno común, la unión aduanera, y entonces este es el éxito. Inclusive la política comercial común se planeó a tanto tiempo y se hizo antes. O sea, claro. del éxito, de lo exitosa que fue. Y, y
2: precisamente a, a eso me refiero con, con la idea que tienes de que se trató en todo momento de negociar, porque la experiencia europea sí. ha sido la que ha marcado todos los esquemas claro. estos de eh, zonas de bloques comerciales ¿no? y es que no
0: es lo mismo Aníbal eh, un país que 27 países, o sea la realidad es que la experiencia original a seis países de esa política comercial ha sido ejemplar para el mundo, de verdad ha sido ejemplar para el mundo yo creo que todos los países deberíamos de voltear a ver cómo se hizo esa política comercial y a los resultados que ha dado como para ir ahorita en sentido contrario
2: bien eh, vamos ahorita a un corte y le Samsung
1: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
2: Bien, regresamos a su mesa de trabajo sobre los bienes terrenales Estamos hablando sobre la guerra comercial de Trump y nos acompañan los profesores de la Facultad de Economía Rodolfo de la O y Santiago Ánima Puente. Bien, tenemos ya aquí algunas preguntas del público, evidentemente hay una que recurrentemente eh, tenemos a partir de esta situación de incertidumbre en el comercio con Estados Unidos, que aquí nos la plantea Soledad Martínez López de Naucalpan, a quien le gustaría conocer la opinión sobre el futuro del peso que coincide con los invitados en términos de que esta guerra comercial iniciada por Trump no beneficia a nadie, gracias a Soledad Martínez. Y también Emiliano Newman nos dice cómo afectan todas estas batallas comerciales al peso mexicano y manda sí. felicitar a los invitados.
4: Bueno, si me permite, Sani, sí. yo creo que esto, el, el mercado financiero, hay un, también va a tener su propia turbulencia. Si hemos visto el, el estrangulamiento del peso frente al dólar, ha sido muy fuerte y ha ido subiendo cada vez porcentualmente ¿no? al día de hoy el dólar amaneció a 20.53 y acá, y acá el cambio llegó a 20.65 uh -huh. y esto bien se va reflejando día a día, se, se prevé que llegue a 21 pesos o a 22 pesos pero va pero a ver, yo creo que el Banco de México entrará, a, como dicen a la, a la respuesta inmediata con reservas para poder mitigar un poco eso, porque también perjudica al interior del, eh, de la economía mexicana. O sea, hay un impacto directo. Exactamente. Directo, ¿Y qué repercute? ¿no? Pues de inflación, bueno, la inflación ha ido mermando, digamos, hoy la inflación de a mayo está en 4.51% y anual 5.41% va a llegar. Digo, se prevé que sea la inflación normal. Pero mm. eh, eh, ha sido un estrangulamiento total, que se ha defendido el peso. ¿eh?
2: Sí, de hecho, ¿no? si nos fijamos hace un año, la cotización del dólar estaba en 18%. Ya 20, ¿20? 50 y se espera ¿20? que esté se vaya ¿A, a, a 21 y eso tiene que ver precisamente con las previsiones de si la economía cuenta con capacidad para seguir creciendo y generando dólares exportando con una posición así y eso es lo que le está pegando al tipo de cambio que vamos a ver lo que se va a estar Unos moviendo ¿no? bien Noemí Ortiz García de Xochimilco nos dice no nos hagamos bolas si todos los países empiezan con aranceles altos todo nos costará más caro. Así es. A eso debemos agregar la devaluación de nuestra moneda. Así Gracias es. a Noemí Ortiz. Eh, Javier eh, Guerra, si, si se acaba el Telecán, México no puede hacer nada con los tratados de libre comercio de otros países, pues tiene tratados con todo el mundo, ¿no?
4: Es el, es
0: el país que más tratados tiene, tiene y yo creo que hay que ver los problemas siempre como oportunidades. Yo creo que a México en este momento le conviene. Mirar sobre toda Europa, son 27 países, uh -huh. eh, 13 de los cuales son más o menos de un tamaño como el nuestro, con el que podemos competir perfectamente, entonces... Yo creo que es la oportunidad en este momento y, y, y la renegociación también del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea que, que está siendo muy exitosa y que está por concluirse. Uh -huh. Ya se concluyó la parte de cooperación y diálogo político con seis rondas y solamente queda con nueve la parte eh, la parte económica que está ya muy muy cerca de, de cerrarse. Y yo yo perdón, creo si que me, vale uh -huh. la pena. Si
4: me permiten ahí también entraría que México tiene una amplia geografía. Una, uh -huh. amplio, una geografía muy amplia que puede ser uso. Hay mercados. Yo creo que eso no, no México no debe no, de, no debe de abandonar, que tiene otros mercados, tiene otros, otros expectativas al exterior. No nomás el telecano, bueno, Ajá. pero el telecano es el que también nos da también eh, cierta tranquilidad en ciertos Manejos de importes y
2: exportaciones. ¿no? Sí, gracias. Fernando Almanza de Milpalta. ¿Qué pasaría si México no envía un solo abacate a Estados Unidos? México no quiere guerra con nadie. Pues las respuestas regularmente son esas. O sea, Tú también le pones aranceles equivalentes claro. a lo que Así usted es. hace ahí. Pues sin duda aquí una primera salida para este tipo de productos es el mercado interno pero como bien dice Santi hablando de este producto del aguacate cuánto te costaba el aguacate cuando estabas allá era como un producto de lujo no sí, Entonces podríamos rico, venderlos muy bien ¿No? sí. allá en Europa no allá en Europa en Jorge Aguilar eh, Tlalpan, los aranceles con los que respondió México a ciertos productos procedentes de Estados Unidos pueden tener un efecto positivo en la economía de México sí. pues son de, de defensa primero sí, no y, sí y se ayudarían entre nosotros.
4: yo creo de... que aquí si me permites rápidamente
2: sí.
4: vamos viendo que la parte de productores de me, me, mexicanos que se benefician eh, con el avance de Estados Unidos son los mexicanos uno en la manzana Washington uh -huh. que representa ciento dieciséis toneladas en, que envió Estados Unidos a México de enero a abril uh -huh. y que representa el 89% de digamos de todo pero también la carne de puerco las paletas de puerco digamos, eh, la, sí. la importada que también viene. Yo creo que no, no, no. Yo creo que le, se han estado beneficiando en términos graduales con estos aranceles de, de, okay. que, que México impuso a Estados
2: Unidos. Gracias.
0: Y que va a seguir imponiendo. Eh, claro,
2: uh -huh. claro. Hugo Pérez, sí. ¿qué tendría que hacer México en caso de que no se concrete el TLC? ¿Se podría mejorar la relación con China o hacer un acuerdo claro. bilateral con Estados Unidos? Creo que la solución es más esto, Europa y, sí. y China, ¿no? Porque China. en Estados Unidos... Negociar un tratado, o sea, siguiendo con Canadá, nos tratan como nos tratan en la negociación, yendo solos pues estaría claro, peor. Que ¿no? es lo que
0: él quiere, ¿no? Uh -huh. Divide y vencerás.
2: Exactamente. José Luis Montiel, eh, ¿cómo pronostican la relación con Trump en el caso hipotético? Pues ya no tanto que la presidencia sea ganada por López Obrador o por Anaya. Gracias, excelentes ponentes aquí nuestros invitados.
0: ¿Con quien sea? O sea, con... con... Andrés Manuel, que es se supone lo más seguro, al menos los, lo que dicen las encuestas, ¿no? Eh, esta relación de se tiene que negociar con la conciencia en el sentido de que tienes que buscar ganar ganar y no donde todo el mundo pierde. pierde yo creo claro. que aquí cualquiera de los de las personas que llegue a presidente, yo creo que habría que ver esta visión de ganar ganar, ir en contra de la de
5: porque
4: eso
0: es ser más inteligente Exactamente. en ese sentido, ¿no? creo que
4: gane quien gane la presidencia ¿Sí? deberá de tener grandes asesores uh -huh. en materia de comercio internacional, mercados europeos uh
5: -huh.
4: y que creo que sí te, que tenemos especialistas en eso uh -huh. no nomás enfocarse en poder, en poder como decía la maestra, ganar, ganar, vamos, tenemos que hacerlo uh -huh. para ganar, perder, siempre vamos a estar en la expectativa uh -huh. yo creo que eso es algo que tenemos que vislumbrar, gane quien gane. Digo, claro. sabemos que las encuestas son engañosas, pero también puede haber sorpresas.
0: Ah, sí. este. uh -huh.
2: Bien, Gracias, José Guadalupe Medina, ¿sabrá Donald Trump y su equipo que el aumento de los aranceles impactará negativamente a la economía de su país y a sus consumidores? ¿no? Bueno. Raúl Salgado, ¿cuáles son los efectos y consecuencias que tendrá esta guerra comercial de Trump en la economía del país? Bien, pues básicamente aquí lo que estaríamos viendo es que la respuesta mexicana en términos de poner aranceles, lo primero que te lleva es que se aumentan los precios de los productos que consumen en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Y la otra es que el, en esta guerra comercial hay una uh, situación, el hecho de que mucho del comercio México-Estados Unidos es comercio intrafirma. Es la misma Ford la que trae a Ford México productos, aquí se trabajan, se elaboran, se transforman, se manufacturan y la Ford México le vende a Ford Estados Unidos es sí. comercio intrafirma
0: tanto tanto producto terminado como la auto, autopartes... que son los dos que se perjudican muchísimo yo creo
4: que lo que la pregunta eh, que te nos hacemos el, el, el escucha los aranceles factores de riesgo para México bueno pues yo digo que las exportaciones de Estados Unidos a México representan hasta 25 mil millones de dólares el 0.1% punto uno por ciento del producto de dinero bruto en importaciones de productos de Estados Unidos a México en el 2007 representan 14 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que el beneficio se tiene. Uh -huh. Pero hay que saberlo canalizar. Yo uh -huh. creo que la marcha lo dijo, ¿no? Eh, siempre y cuando se tengan el expertise uh -huh. ¿no? de cómo canalizarlo, llegaremos a buenos caminos, ¿no?
2: Bien, y... Martín Fernández, es posible que una guerra comercial termine en una guerra bélica y los manda saludar, pues eh, digo, a lo largo de la historia ha sido uno de los componentes que estuvieron en la primera guerra y en la segunda sí, guerra pero, mundial, en este momento pero no, no se vislumbra no, eso no, no. bueno, hay que ver qué pasa con la relación <risa> de Estados Unidos y Corea del Norte pero este,
0: eso ya pronto lo sabremos después del G6 más uno él va para allá, Entonces, ya pronto sabremos
2: bien, entonces eh, básicamente entonces lo que estamos encontrando es que eh, la posición de Trump lleva a perder
1: a todos a todos. sí, claro, uh -huh.
4: claro totalmente, yo creo que son, es un posicionamiento muy para mí, muy decía, un, un, psicota, un psicota un psicópata desde el inicio, ¿no? Yeah. que yo creo que necesita unas clases de economía internacional, economía europea uh -huh. para eso estamos nosotros ¿no? <risa>
2: dale, sí y, santi Europa, Europa sin Estados Unidos, como quiera puede ahí sí, salir adelante, sí.
0: ¿no? ya se salió el más pro Estados Unidos que Reino Unido, entonces... Pues ya, sí, ya con eso. Sí, 27 contra uno mientras, mira, la Unión hace la fuerza y son 27 todavía, y realmente a quien le va a ir mal es a Reino Unido, pues junto con su socio Estados Unidos. Entonces, no, la Unión Europea no pierde. Ha ganado demasiado eh, en estos ya desde más de medio siglo, sesenta y tantos años, hay una experiencia. Entonces, yo creo que aquí eh, nada, nada se compara con la experiencia.
4: Yo creo que es saber canalizarlo, ¿no? Sí, sí. Hay Canalizar que... las, las rutas. Uh -huh. Yo decía, o sea, tenemos una amplia geografía, de verdad, ¿eh? México tiene una amplia geografía que no hay que saberla y organizarla bien, ¿no? Yo creo que en México no no no, 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 no tendríamos ningún problema, pero siempre y cuando, tocaba tocaba de mencionar la mesa, de que quién quien llegue a ganar tendría que tener la cabeza fría para poder negociar y tener los mejores eh, elementos para poder entrar entablar negociaciones con Estados Unidos, Canadá, Francia, ¿no? yo creo que ahí son los... Y China sobre todo, ¿no?
2: Bueno, ya, ya es lo que viene y sabiendo que buena parte de esas decisiones, independientemente de los discursos ideológicos o posiciones, se acaban resolviendo con un pragmatismo. Que te impone la, la realidad sin duda viene hacia adelante la parte de la eh, los aranceles a los automóviles pero ahí quienes van a perder son empresas norteamericanas y consumidores norteamericanos en, tanto en piezas, partes como en el, el automóvil completo y es un factor que hay que tomar en cuenta que puede contribuir a que esta, no sea tan grande esta, esta afectación sobre todo considerando que 74% de las unidades que produce se van a Estados Unidos.
0: Y también considerando que es la industria que jala a ocho industrias más. Que es la industria del vidrio, que es la industria del hule, que es la industria de textil. Que, o sea, la industria del automóvil es... ¿Cómo vaya esa industria? Va a jalar a seis industrias más y es lo más importante dentro del subsector manufacturero. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Como ya decía yo al principio, en el caso de Europa, quien más pierde es Alemania, porque es una de las industrias del automóvil más fuerte en el mundo y México, pues no sé, aquí están Yo creo autos. que
4: también se ve, se ve afectado a las industrias maquinadoras, ¿no? porque son productos, digamos, de, autos, de autopartes. Productos terminados. Por ¿Sí? todo lo que implica, que todo implica, lo que jala la industria automotriz. Correcto. sí, hay ah, muchas trae muchas cosas atrás.
2: Y la otra eh, que mencionaba Rodolfo en términos de esta interrelación, si no hay posibilidades de tener, ya no, diga, no lo pensemos en términos de mejor o peor acuerdo, sino reglas claras reglas. para el claro. comercio, vas a seguir teniendo esta incertidumbre que te van a llevar a dudar sobre la capacidad de crecimiento de la economía sobre la capacidad de generar divisas y, por lo tanto, el tipo de cambio se va a estar moviendo. Y si se va el tipo de cambio al alza, como ha pasado ahora, pues hoy ya tenemos que importamos casi la mitad de las gasolinas y entonces Oye, eso le va a pegar ahí es, a todo. ¿no? Entonces, ahí está, hay este discurso en términos de congelar el precio de la gasolina y demás. Evidentemente, pues a todos nos gustaría tener ese precio fijo. Sin embargo, en la medida que hoy está sujeto a los movimientos cambiarios el impacto en las finanzas públicas puede ser mayor al que al que se estima así ¿no? es, así es. entonces sí hay hay estos factores que como decía Rodolfo se van ligando uno con otro y nos ponen frente a esto y para terminar podríamos hacer algún apunte sobre la Organización Mundial de Comercio en donde eh, parte de lo que se comentó cuando tomó posesión Donald Trump, es bueno si pues sí, sí vienen algunos eh, asuntos comerciales complicados para el país, nos vamos a las reglas de la OMC y no perdemos o sea, se encarecen entre 4 y 10% los productos y ya sin embargo, cuando este señor tampoco reconoce a la OMC es... no, no tenemos para dónde ¿no Santi?
0: Sí, claro, pues ahí es, aparte es ahí donde están dirimiendo todos, ahí fue la Unión Europea, ahí fue México, ahí van todos entonces, aquí también es muy importante la respuesta que dé la OMC en este momento a todas estas cuestiones, ¿no? todas las querellas. Así es. Yo Entonces, creo que,
4: mira, si me permiten, eh, eh, dentro, de la, dentro de, los, de la información, los 4 mil millones de dólares es el valor de las importaciones mexicanas a Estados Unidos que varían afectadas en las medidas de espejo de México frente a los aranceles de acero y aluminio. Caso México, caso Canadá, serían 12 mil 800 millones. Es el valor de los productos que vende, que productos que Estados Unidos vende a Canadá que sufrirían represalias por las aranceles del 1 de junio al acero y al aluminio. Si nos vamos a la Unión Europea, son 7.560 mil millones. Es el valor de los productos de que Estados Unidos vende a la Unión Europea que sufrirán represalias por los aranceles a partir del 1 de junio al acero y al aluminio. Y finalmente China, serían 3.000 sí. mil millones. Es el monto de importaciones chinas de Estados Unidos que están siendo afectadas con represalias de los aranceles al acero y aluminio. Que eso... Y, que, y lo que yo decía... El plazo to, to, de, de todo el procedimiento serían dos años y diez meses. Lo que acabas de decir, ¿cuánto nos pues Son
0: Es una cifra. Aquí la ventaja es que ya para ese tiempo ya está de salida este señor. Ya a lo mejor se revierten las es cosas. Exacto, ¿no? exacto. ¿Cuánto sí. va a tardar sí. ahora sí. en revertir todo lo pero, que está persona Pero sería más haga, fácil. ¿no? ¿no? Yo sí, creo claro. que ya uh
4: -huh. se sí. renegociaría otra vez y llegaremos a términos, como dicen, términos de, fel de felicidad. Sí, sí, ¿no? Pero ahorita
0: sí. lo, la única esperanza sí. es que termine su administración.
2: ¿no? Así es. Sí, Que no se relija. Bueno, David Santiago no de Coacalco, ¿qué opinan del panel acerca del comentario de AMLO de que es necesario tener un mercado interno sólido para negociar el Telecán? Y Eugenio Barrera, ¿es el momento de cambio de modelo para dejar de un lado, a un lado el modelo neoliberal y hay que revaluar el mercado interno? Sí, pues, sin duda es importante eh, que se fortalezca el mercado interno. interno y esto implica cambios en la Visión. Oferta que estás produciendo para el exterior y cambios en la demanda, sobre todo sustentada, ¿con qué? Con un, un crecimiento del ingreso de, de la población, ¿no? Uh -huh. eh, Santi, y, que, un... y que
0: toda la vida vale la pena, o sea, sí es importante en estos momentos, después de más de veintitantos años de modelo, un cambio. Y dos, siempre será importante, siempre, siempre, siempre tener fuerte tu mercado interno.
2: Gracias.
4: Rodolfo... Mira, yo creo que México no debe, de, no debe de... Ni debe de quedar atrapado... Dentro de lo que es una guerra comercial... Entre Estados Unidos y China... ¿No? Yo creo que ahí es... Y en medio de la adversidad... Creo que hay otras cosas, ¿no? Dentro siempre hay oportunidades que solamente se aprovechan... Son aprovechadas... Se usan mejores herramientas... Para poder salir de esto, ¿no? Yo creo que... Hay cosas que decía en, en una... En una frase, si me lo permitan rápidamente... Uh -huh. eh, eh, Nicola Maquiaveli en El Príncipe que aquí en este en este decía que una de las partes importantes de, 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 esta, de esta tremenda guerra que hay es precisamente cómo tratarías al enemigo, ¿no? si apapacharlo uh -huh. o agredirlo, y yo creo que a se debe de apapachar para no, no tener una agresión y eso lo dijo Nicola en El Príncipe uh -huh. y ahí está por escrito, ¿no? no hay más
2: Sí, el señor este no se deja y ya les revirtió todo tanto a Tudo como a Macron, ¿no? que quisieron sí. conquistarlo y llevársela suavecito. Bien, pues este fue su programa Los bienes terrenales, un programa de la portada de Economía y Radio UNAM. Agradezco mucho a Santiago Ánima que nos haya acompañado y especialmente todo el equipo de los bienes terrenales. Le, te agradecemos Rodolfo que haya estado aquí con nosotros. No, y de muchas veras, gracias. Nos da mucho gusto. Estés reincorporando a todas estas actividades eh. la, y que
0: su salud esté mejor.
4: Exactamente. Gracias por ya. todo y de verdad, siempre agradecido con ustedes. Seguiré adelante. Gracias, eh. gracias, gracias,
2: gracias, buenas tardes.
1: nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional